0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Tamlin Im schottischen Unterland, unweit von England, stand einst ein altes graues Schloss, das dem Earl of March gehörte. Der hatte eine wunderschöne Tochter, Janet, mit Namen. Eines Tages war es der schönen Janet zu so langweilig, immer nur in dem kalten, grauen Gemäuer zu sitzen und mit den Hofdamen Schach zu spielen. Die Sonne schien prächtig, und Janet ging hinaus, um durch die sagenhaften Wälder von Cardahaw zu streifen, die um ihres Vaters Schloss herumlagen. Eigentlich hatte der Vater ihr verboten, diese Wälder zu betreten, denn dort soll es nicht mit rechten Dingen zugehen. Aber an dem Tag war es so sonnig und die Welt war so schön. So ging Janet also munter und guten Mutes vor sich hin und gelangte schließlich in ein stilles grünes Tal, wo die wunderbarsten Glockenblumen und Heckenrosen prangten. Schönere hatte sie noch nie in ihrem jungen Leben gesehen. Sie konnte nicht anders, als nach einer der Rosen zu greifen. Kaum aber hatte sie die Hand ausgestreckt und eine Heckenrose vom Strauch gebrochen, da stand plötzlich ein junger Ritter vor ihr. Groß war er und blass und trug einen seidenen Umhang. »Was tust du hier und wie kannst du es wagen, die Rosen von Carlehaar zu pflücken?« fuhr er das entsetzte Mädchen an. »Ich habe mir dabei nichts Böses gedacht.« antwortete sie, und was gehen dich überhaupt diese Rosen an? Ich bin der Hüter dieser Wälder, antwortete ihr der Ritter, und wache darüber, dass niemand hier den Frieden stört. Dabei lächelte er wie einer, dem lange Zeit kein Lächeln mehr über das Gesicht gekommen war. Dann brach er eine weiße Rose ab und überreichte sie der verblüfften Janet. Jemanden, der so wunderschön ist wie du, »Würde ich alle Rosen von Caraha schenken«, sagte er dabei. »Wer bist du denn?«, wollte nun das Mädchen wissen. »Mein Name ist Tamlin«, gab der junge Mann zurück. »Von dir habe ich schon gehört«, rief der Janet erschrocken. »Du bist doch der Feenritter«, und warf die Rose weit von sich. »Du brauchst doch keine Angst zu haben«, sagte er. »Wenn ich auch der Feenritter bin«, so bin ich doch als sterblicher Mensch geboren, so wie du. Und er vertraute Janet seine Geschichte an. Tamlin war der Enkel des Earl of Roxborough, und der nahm den kleinen Tamlin zu sich und zog ihn auf, als seine Eltern gestorben waren. Eines Tages war er mit seinem Großvater auf die Jagd im verwunschenen Wald von Cardagher, als ein kalter, gespenstischer Wind von Norden aufkam. Da wurde Tamlin sehr müde, blieb hinter den anderen Gefährten zurück und stürzte plötzlich vom Pferd. Die Feenkönigin war gekommen und hatte ihn, während er schlief, geraubt und entführt. Von da an stand er unter ihrem Bann, den sie über ihn verhängt hatte, und musste ihr zu Diensten sein. Tagsüber bewachte er die Wälder von Kardahar, und nachts kehrte er ins Feenland zurück und ritt mit ihrem Gefolge aus. Und wie sehr wünschte er sich schon seit Jahren, aus der Verzauberung loszukommen und wieder das Leben eines gewöhnlichen Menschen zu führen. Und wer anders hätte den Tamlin aus seinem Schattendasein befreien können, als Janet, die sogleich in Liebe zu ihm entbrannt war. Sie sagte ihm, sie würde alles tun, um ihn zu erretten. Da fasste Tamlin sie bei den Händen und erklärte ihr, wie sie es anstellen könne, die Macht der Feenkönigin über ihn zu brechen. »Heute Nacht ist Samwin, die Nacht der Nächte. Dann stehen die Tore zur Anderswelt ganz weit offen. Zu Samwin reitet das Feenvolk aus, und ich reite mit ihnen.« Und er erklärte ihr alles genau, wie sie es machen sollte, sonst würde es nicht gelingen. Dann entschwand er in dem vom Sonnenlicht durchfluteten Wald. Am Abend des samwin schlich sich Janet, wie Tamlin es ihr aufgetragen hatte, durch den mondhellen Wald zu einem nahegelegenen Kreuzweg, einem jener Grenzbereiche, in dem die Feen besonders gerne erscheinen, und versteckte sich hinter einem Dornenbusch. Es war unheimlich, wie der Mond durch die Bäume schaute, und die seltsamen Schatten der Büsche und der Wind, der durch das Laub der Bäume strich, erschauderten das verängstigte Mädchen noch mehr. Um Mitternacht aber vernahm sie leise von fern den Klang von Hufen, der immer lauter wurde. Er vermischte sich mit dem Trillern von Pfeifen und den lieblichen Klängen von Leiern. Da wusste sie, dass die Feenpferde herankamen. Ein heller Schein, wie von Tausenden von Glühwürmchen, ließ die Wegkreuzung erleuchten. Mit klirrenden Zügeln und mit Glockengeläut tauchte da der Feenzug plötzlich auf. Hoch auf einer schwarzen Stute ritt die Königin an der Spitze, Bleich wie Schnee war ihr Antlitz, und Janet duckte sich noch tiefer und hielt den Atem an. Auch bei der zweiten Gruppe rührte sie sich nicht. Doch dann kam die dritte Schar, und wie er es Janet beschrieben hatte, erblickte sie ihren Temlin an der Spitze auf einer milchweißen Stute. Er trug nur einen einzigen Handschuh, wie er es gesagt hatte, und auf seiner Stirn lag ein goldener Reif und sogleich sprang sie aus dem Schatten auf den Weg, ergriff den Zügel und riss ihn jählings vom Pferd, wie er es ihr geheißen hatte. Eng nahm sie ihn in die Arme und presste seinen Kopf gegen ihre Brust. Sogleich ertönte schrill ein Feenschrei. Temlin ist verschwunden! Die Königin riss ihr Pferd herum und preschte herbei. Sie wandte sich im Sattel um und starrte Temlin mit einem eisigen Blick an. Dann warf sie ihren Zauber auf Temlin. Der Körper des Ritters schien sich auf einmal in Janets Armen aufzulösen und plötzlich merkte sie, dass er kleiner und kleiner wurde und dass winzige Füße gegen ihre Handflächen klopften. Und eine Eidechse versuchte verzweifelt zu entkommen. Ohne zu überlegen hielt Janet das Tierchen fest mit den Händen umschlossen. Aber die Augen der Feenkönigin begannen in ihrem Zauber zu funkeln, und größer und größer wurde die Eidechse, bis Janet bemerkte, dass sie eine schlüpfrige und schuppige Schlange hielt, die sich um ihren Arm und um ihren Hals wand. Mit aller Kraft biss sie die Zähne fest zusammen und presste sich gegen die zischende Kreatur. Obgleich eine betäubende Kälte in ihr Herz kroch, wich Janet nicht zurück und ließ nicht locker denn ihr geliebter Temlin hatte ihr schon gesagt, welche Prüfung sie noch zu bestehen hatte. Nur die entschlossene Umarmung einer sterblichen Geliebten in der Samuin-Nacht könnte ihn aus seinem Zauberbann lösen. Da stieß auf einmal die Königin gebietend einen Schrei aus. Und da, wo sich zuvor eine Eidechse und eine Schlange aus der Umarmung der jungen Sterblichen zu befreien gesucht hatten, befand sich jetzt ein rotglühendes Eisen das sich in das Fleisch der Sterblichen hineinbrannte. Doch Janet gab nicht nach. Das Ende des Kampfes kündigte sich an. Eiligst entfloh sie der Gesellschaft und warf das glühende Eisen in eine Quelle. Es zischte und dampfte. Und dann war plötzlich Stille. Und der Quelle entstieg ein Jüngling, der so nackt war, wie er aus dem Schoß der Mutter auf die Welt gekommen war. Lautlos setzte sich der Feenzug wieder in Bewegung und zog weiter. Doch noch einmal wandte sich die Königin um, winkte mit ihrer schmalen, grünen Hand und Temlins milchweiße Stute folgte dem Zug der Feen. Der Kampf war entschieden und mit eisigem Blick auf das liebende Paar rief sie wehklagend. »Leb wohl, Temlin! Hätte ich geahnt, dass eine sterbliche Frau sich in dich verlieben wird und mich dir abspenstig macht,« so hätte ich dein Herz aus der Brust gerissen und gegen eins aus Stein ausgetauscht und deiner schönen Geliebten hätte ich die hübschen grauen Augen aus dem Kopf gekratzt und ihr Holzaugen angehext. So rief sie und schon begann es hell zu werden und im nächsten Augenblick war die ganze Feengesellschaft auf geisterhafte Weise zwischen den Bäumen verschwunden. Vorbei war der ganze Spuk. Temlin aber küsste Janets verbrannte Hände. Und als die Sonne aufging, liefen sie zusammen zu dem grauen Schloss von Janets Vater. All ihre Gedanken waren nur von menschlicher Liebe erfüllt. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wenn er euch gefällt, mit euren Freunden und eurer Familie teilt. Habt ihr Vorschläge oder Wünsche für weitere Geschichten? Dann schreibt mir. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal you <laughs>